0: 投资朋友们，大家好，那欢迎收看我们今天的这个季度导航。那今天在季度导航的部分，我们想跟大家分享一下这个债券期货的展望哦。那大家都知道，说之前在这个疫情爆发的时候啊，我们这种债券这种避险商品都是具有相当的一个动能。那但是到现在这个后疫时代啊，大家都在拼这个经济复苏、哦。那接下来呢，在可能在美债啊、欧债，甚至英债跟澳债的部分，在这个经济复苏的状况之下，我们到底还有没有什么一个操作的空间呢？那很高兴今天就是跟这个一中经理在这里和大家一起分享一下这个债券期货、哦。
1: 各位投资朋友，大家好
0: 。那呃，接下来呢，我们可能就先看到简报的这个部分
1: 。好，那在简报呢，我们这次的题目是后疫情时代的拼复苏。我们知道了，其实在疫情还是延烧，但是疫苗在去年十一月就有一些进展。那包括美在或欧在，我们看到去年第四季的表现好像有一些分歧。哈，对，對那这等下的简报就会针对这一部分还有第一季展望做深入的分析。
0: 嗯，首先这边我们可以先看到一下、哦，我们债券其实有各种的合约。那我们这里大概是把这个大家比较常见的这些指标型公债、哦、包括美国啊、欧洲、英国、澳洲跟日本的十年期公债的这个债券期或合约列给大家看一下，来做一个参考。那这边一中经理有没有什么觉得比较重点的地方跟大家讲一下？好
1: ，那我们美食再来说，但然它的交易所是在智商所，它的合约规格,格啊。是十万美元，那它的合约的月份是三个季月，但美啊美债来说是它的计价单位是三十二分之一， 3, 所以它的最小跳动点是三十二十分之零点五点，也就是十五点六五点。那这个交易时间呢，这是台湾时间，东宁的部分呢是在早上七点到次日的六点。那另外呢，它的保证金是一千五百四十美元，那这是原始部分，那维持保证金是一千四百美元。那抽高杠杆因为债券相对来说，它波动来说啊、呃，相对啊、呃、不会像天然气啊或者一些啊、呃、一些金属商品来的大，所以它的操作杠杆通常是比较大。那以美市债来说，大概有 88.95。那以成交量来说呢，日均量来说，以美市债来说也有接近100万口这样的，水准
0: 。是是非常的大哦。对
1: 对，那包括欧市债也是类似的状况，他们相对来说，他们操作的杠杆啊、呃，相对来说也是比较大。那以市场比较瞩目就是在。美债跟欧债的部分
0: ，那在接下来呢，我们可以先看到，我们先帮大家整理了一下哈，在二零二零年这个债券期货的一个交易契机。那这边也是一样，就是我们刚刚把各种公债都列出来了。那这边有没有易中经理可以跟大家分享一下？有没有觉得哪一个哪一个债券特别的可以讲一下的這？这
1: 、啊、当然我们刚提到叫市场瞩目的就就是在美十债跟欧十债的部分。那其实呢，我们各边列到主要是在央行政策。其实央行政策对于债券的这个期货或是价格影响其实是蛮大的。<是>那如果啊、呃，以以美十债来说，我们知道在 f e 德在九月是宣告这个平均式的通膨目标。那这样其实也意意味呢，它可能预期呢这个通膨未来可能会有升温的状况。<是>那如果我们是在9月十七号那边是做空一口的美实债，好，那在啊、呃、持有到结算日，也就是10月2十日这边进行平仓，那我们获利是 1.19 点，那真，啊、呃、整个、呃、啊啊结算下来就是获利整个以金额来看呢就是 1,500 这边有包括欧实债、英实债等等多一些相关例子，这边可以给投资朋友做参考。
0: 那对这边，我们其实都看到说，我们这里的一个呃操作的这个建议都是根据这个央行的一个决议哦。那其实这个呃央行其实在对我们呃美债债券来讲，其实是有很大的一个影响性嘛。嗯、那之后的话，我们可能会再跟大家提到。那这里呢？接下来我们可以看到，说我们这里在把这个刚刚提到的这些债券，我们把它做了一个总览表。那这里的部分我们可以看到，说在过去呢近一季，美国30债券呢，相对来说它的跌幅就特别大。那这边有没有什么重点可以跟大家提示一下的
1: ？当然，在欧洲我们知道，第一个它的疫情还是非常的严重。第二个，它<对>经济复苏相对于美国或其他的中国这些全球国家来说，它是比较差的状况，所以它的一些避险情绪，或是说它的经济的呃今年展望还是相对保守一些。所以我们看到在去年第四在甚至在欧央行还是加码它的五千亿欧元的在经济抗疫购债计划，所以使得说在啊在第四季在欧呃欧洲的债券呢，相对来说是比较强势一些，也就是上涨的状况。那在美国部分，我们知道啊，在拜登啊这边出任之后，其实当选之后这个政治的不确定性分老是有一些下降。那另外在疫苗的进展以及呢，在美国经济，我们知道在12月 f 的也是上修它的啊去年或是今年的经济成长，所以看起来呢，这个美国经济复苏状况是比较好的状况，也是呈现了啊在美债是比较明显的修正。是。
0: 那其实，在这个就像我们刚刚一开始有提到的哦，其实，在疫情发生的时候，大概各国的这个殖利率的走势都是呈现一个比较向呃向下的一个状况哦。对，那那像现在的话呢，下半年来讲的话，各国殖利率走势其实是不同调的。这里其实也可以看到，说这个呃，特别是这个德债啦，德债的殖利率走势其实是呈现比较下滑的状况。嗯、那其其余的几个债券，我们这里提到的都是呈现一个比较走深的状况、哦
1: 。对，当然这下半年啊，上半年因为疫情嘛，大家都是降息啊，啊不然就是要无限 QE 啊，就是宽松都持续的加嘛。<对>那下半年就反映各国的呃、啊，包括它疫情的控制状况，或是说它在救市的措施对经济带动的预期。啊，像美国呢，其实经济的状况就其实看起来啊，包括第三季啊，或是啊第四季啊，或是说今年的展望都是比欧洲来的好。所以虽然它疫情还是有一些啊，还还还在燃烧，但是呢，在经济展望，因为它就是力道很强，它无限 QE 等等，<是>那所以呢，看起来啊，会呈现一个殖利率就呈现一个分歧的走势的
0: 。首先，我们这边可以看到一个，就是我们帮大家在这个欧债的部分先做了一个简单的一个整理哦。对，在第四季行情回顾的部分，我们可以看到说，刚刚其实大家也看到图哦，欧债其实是呈现一个大概区间盘整的一个状况。那长债又比短债更受到青睐哦。那在经济整体的状况来讲，这边一中经理有没有什么想要分享的呢
1: ？啊、呃，在经济呢，其实我们也可以等一下也可以看到，在 ECB 本身的最经济的预估，其实呢，它虽然有一点，比如说对去年啊是有一些上修，但是上修幅度是相对。啊 f e 来的来来的第一点。那今年的啊<對>、呃，甚至是有一些下修的状况，所以他认为以，里呃拉呃拉加德他们的 ECB 总裁来看呢，他认为如果要取得这个疫苗的完全免疫，可能他比看好方是要在明年，也就是在2022年的状况
0: 。对，所以未来我们其实对欧债其实还是有一些可期待性。对，對那
1: 我们认为这边在今天版的部分特别放欧债，我们就认为欧债相对来说它的交易空间会比较大。
0: 那接下来我们可以看到說，说这这张图其实是让大家看一下說，说、欸、哎，欧债在区间盘整嘛，但是实际上它长债哦，其实有更更受到一个青睐。嗯、那可以看到，就是三十年债的部分，可以看到是比较具有支撑的啦。嗯、那其他像短债，比较两年期债或是五年债的部分，它的走势是呈现稍微有一点比较下滑的状况。对，接下来我们看到这个欧洲经济的部分，那就谈到这个 GDP 哦、喔，经济成长率。那这一块的话，我们。请看一下，这一中经理有没有什么想跟大家讲
1: 一下？那我们知道，在第二季是疫情延烧最严重的时候，所以我们看到欧洲的 GDP 通常是有季增率来看啊。那在去年的第二季大概下滑了 12% 左右，接近 12%。<是>那第三季呢，因为疫情较低啊，那一些也解除封锁的状况呢，<对>所以它是反弹了 12.5%。或整体而言呢，<对>它的连增率还是负 4.3 percent 啊，所以整个来说，即使大反弹，还是啊、呃、远不如在疫情之前。<是>那另外右边这个是 OECD 这个领先指标，它是反映了可能未来四到八个月的这个景气状况。那我们看到在欧元区是 98.73， 那全球是 99.45。所以反映说其实欧洲的复苏力道相对来说全球还是比较弱一点
0: 。那接下来这一页我们就看到说这个，呃欧央呢针对这个。呃，疫情的这个冲击啊，那它在这个呃决策上面是有什么样的变化，来支持这个经济复苏？我们刚刚讲，现在大家都在拼经济复苏嘛、嗯，对
1: 。对好，那在利率方面，因为它已经负利率，其实它啊，其实，在疫情发生以来，它也是维持利率这个水准不变，主要是在它的 PPP， 也<对>就是整个紧急抗抗疫的购债的规模的部分呢，它在十二月啊，这边在宣布加码这个五千亿欧元到一点八五兆这样的欧元。那所以说呢，其实，但它在9月这边就有一些预预告了，所以整个资产负负债表规模，我们看到呢，在啊疫情发生之前，大概 4.7 兆这个欧元，但目前是 7.02 兆。那其实如果啊跟 Fed 的资产规模啊相换算到美元，它其实是更高的。那另外就一些刚提到一些经济的预估呢，我们看到呢，在12月预估呢，在去年的经济啊衰退是负 7.3%， 那虽然是比九月预期来的好一些哈，<是>那不过我们看到在今年的预估是从五下调到三点九%。可见它的的确啊，不管怎样都是啊，相对 Fed 或相对全球来说，它都是弱一些的。
0: 不过它这边相对 Fed 好像他们这加码宽松的力道真的是更强很多。对
1: ，也因为它的经济或是说疫情的这个担忧了，所以它必须施出更多的这个。呃，资金或是让它更宽松的幅度更大
0: 。那在这个加码宽松之下，其实我们认知的就是欧债其实就会比较具有动能啦。因为我们这里大概跟大家把这个基本面啊、央行政策、风险事件跟甚至这个技术线图都帮大大家总结了一下、喔。哦、嗯。嗯、那基本面的部分，大家可以看到哦，都是呈红色，红色这边我们就是认为它比较具有支撑啦。嗯、对，例如说这个 GDP 的反弹，但是它仍旧不及以前的水平嘛。嗯嗯嗯、对，那在失业率持平。以及这个仰赖政府的补贴的这个部分，就是虽然它失业率持平，但是它仍旧很高程度的需要政府来做一个补助的动作。<對>那通膨回升却仍然远低于这个两 percent 的目标。嗯、那制造业的呢，虽然持续复苏，可是仍然呢，疫情方面大家都知道，现在我们又怎么第二波甚至第三波疫情的再度爆发这样子，所以都还有很大的挑战。那投资者信心是走扬的哦。但是呢，目前的情况仍然是处在一个比较低迷的状况。嗯、对，那央行政策的部分，就是刚才一中金有讲的比较特别，就是呃加码宽松的部分，欧央是不遗余力的一直加码，<是>这样子。<错>对对，那风险事件的部分呢，就是疫情的进展跟这个经济复苏的一个缓慢，仍然是具有一个风险。是。那技术线图部分，我们也可以看到，说这个 MACD 的柱状体是呈现呃负柱状体，线是呈现收敛的状况，嗯嗯嗯、所以它是很有机会，就是继续收敛，可能就会翻多了吧。对對,对，所以整个来看，我们都认为说这个欧债其实是还有很很大的成长空间、嗯嗯。对。那整个这个2021年的这个第一季的这个债券情况展望，那我们刚刚跟大家介绍欧债的部分，<对>那其他债券的部分、嗯、有没有请易中经理这边再跟大家听听？好，那
1: 欧债我们是认为其实因为经济的状况或是疫情状况，它是有一些上涨空间。那在其他的债券啊、呃，以美再来说，其实呢，我们刚才提到，因为这个虽然疫情还是比较严峻的啊，不过。啊，我们看到其实它美美国的公债是十年期最近是突破一的嘛，代表对经济的看法其实是比较正面的。那以色列来说，近期也没有再明显的啊扩大它的宽松规模<是>啊，加上呢啊疫苗进展都预期了，甚至高盛之前看好今年经济成长率可以达到六 percent， <是>所以目前来看，在美债部分是一个还是一个承压的状况<是>。那那英债的部分，那其实它的 GDP 其实有比。之前公布的数据是比预期来的好一些、啊。那我们知道英国的个脱协议也是在去年底啊贸易协议这边有达成的。当然，它它的一些疫情还是一个关键，特别它有一些变种病毒的部分。那我们认为以目前的状况，它可能还是一个延续一个叫相对偏空这样的格局。那在澳债部分呢？那澳债啊、呃，其实它疫情相对控制是相对得意的。那目前呢，<对>确诊是呃大概 2.8 万的，相对啊、呃、美国啊英国这些。刚提到欧洲，其实它的控制是比较好的。那虽然跟中国的啊<是>、呃、这这个、一些关系好像处得不太好，不过呢，就它的一些，包括它的刺激措施，包括它的财政有一次性的减税等等，都支撑它的就业状况等等一些经济数据看起来都是比较好。那这样的话，经济展望也 OK 的状况，它还是一个延续一个偏空的走势
0: 。那以上呢，就是我们今天这个提供给大家这个免费版的一个季度导航了、哦。<是>祝大家操作顺利。